0: ¿Qué pasa, gallinacios estroboscópicos míos? Aquí vuestro reportero, Mardi Charachero de Barrio Sésamo, que en este episodio, en este episodio, se va a echar unas risas, unos lloros o lo que sea con Microsoft, con... Eh... Bueno, yo os lo cuento y ya está. Vamos a ver. Pero antes, pero antes, un mensaje de nuestros patrocinadores. Como ya sabéis inconveniente qué cosas, bueno, qué cosas más, voy a dejar de decir gilipolleces, qué cosas, fijaos, yo recuerdo, mira, a ver, lo he contado en otro momento, pero eh, yo, nosotros tenemos, hemos tenido familia en Holanda, esto de los años 60 creo que fue, España muy mal, trabajo, problemas, y bueno, hay gente que es echada para adelante, y la hermana de mi madre... Bueno, el marido, en este caso, pues arrambló con gente, nos vamos a Holanda, se juntó con un grupo de gente que nos vamos a trabajar a Holanda. Se, podían, se vinieron a trabajar a Holanda como se podían haber ido a trabajar a Alemania, a Luxemburgo, a Bielorrusia, a Letonia, a Estonia o a Tetonia. Coincidió que fue Holanda. En modo emigrante, llegar, pues me imagino que irían con un grupo de gente, explotados todo ese tipo de cosas de, bueno, pues traerte eh, mano de obra barata, ¿vale? Mi padre no se atrevió, mi madre tampoco se atrevió y ellos, bueno, pues se quedaron en España. Entonces, eh, mi tío se quedó aquí en Holanda y hemos tenido familia en Holanda desde bueno pues desde aquella época yo recuerdo que esto también lo he contado con anterioridad que venían de Holanda ay vienen los tíos de Holanda traían caramelos traían bueno traían chuches traían eh, a mi padre todos los años le traían un trastor un trastorcico <risa> un transistorcico de estos pequeñicos de escuchar la, de escuchar la radio que aquí pues sí que podías encontrarlo pero si en, al, 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 digamos, ¿vale? al equivalente, en España aquello te costaba, pues no sé, 50 euros, 100 euros, en Holanda aquello costaba 5 euros, ¿vale? Ahora justo al revés, ahora en, en, en España están mucho más baratas las cosas eh, que en Holanda. Entonces, bueno, pues traían un montón de cosas. Y eh, sus hijos crecieron aquí en Holanda, donde estoy yo ahora, ¿vale? De hecho, donde yo estoy trabajando es una conexión directa e indirecta con una empresa en la que trabajaba uno de sus hijos. Pero bueno, el tema no viene a eso. El tema viene a que yo recuerdo a este hijo un gran... Eh, ¿Cómo se dice? Un gran... Ahora no me sale la palabra, joder. Un gran... Eh, manager, un gran... Eh, staff. De la empresa hasta que os digo, y yo recuerdo de hablar con él y él me decía, Rafa, es que en España sois monos, en España, la gente en España le das un plátano, le das trabajo y cogen un plátano y se lo comen y ya no me acuerdo que venía esto. Bueno, sigo con la historia. Y entonces, el... Él... ¡Ay, por favor, que me he perdido por completo! Vale, ya me he acordado. Eh, pues ya me he acordado, no, he ido al, atrás en el audio y entonces eh, he escuchado y eh, me he acordado. Vale, bueno, pues yo me acuerdo que él se reía de los trabajadores españoles, se metía muchísimo con, con nosotros, ¿vale?, con los trabajadores españoles, por el tema de que, y los empresarios, de que éramos monos, ¿vale?, íbamos sí, al día, al momento, tal y cual, pero es que cuando yo me vine aquí a Holanda y empecé a trabajar, es exactamente lo mismo, no solo eso, sino que aquí hacen las mismas, que es a lo que iba, las mismas trampas fiscales. Hace tres o cuatro semanas se destapó que tenía post-NL en Bélgica, pero me imagino que en Holanda será igual, esto ya lo ha contado inconveniente en su podcast. Tenían. Eh, a ver, labor, explotación de labor infantil. Tenían a menores sin papeles, me imagino que extranjeros, a menores sin papeles explotados, trabajando un montón de horas, en Bélgica. No estamos hablando de China, no estamos hablando de la India, estamos hablando en Bélgica. Claro, cuando se destapó aquello, eh, PostNL, post -NL, digamos que fue la que es la Correos, lo que en España es Correos, pero en Holanda se privatizó mucho antes, ¿vale? Bueno, pues PostNL dijo, no, 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 nosotros no sabíamos eso, esto es de esta otra empresa. Claro, investigando y el tema se descubrió que esa empresa es una empresa fantasma para eh, hacer este tipo de, de cosas. Bueno, pues entonces, fijaos ese tipo de, ese tipo de, de, de problemática que nos podemos encontrar en España, trabajo ilegal. Pues aquí exactamente igual y peor, porque encima es explotación infantil. Bueno, eh, el tema es que inconveniente ella estaba trabajando en una empresa ella no lo ha dicho, yo ahora lo digo, GDCC, que es una empresa que trabaja para la Comunidad Económica Europea y realizan eh, entrevistas. Normalmente llaman a empresas eh, y hacen una entrevista a la empresa, al, al contable, al jefe de compras, a lo que corresponda. Empresas de, eh, de temas estadísticos, pues... Eh, hay veces que son temas un poquitín más comerciales, por ejemplo, de tarjetas de crédito. Eh, bueno, ahí hay, hay, hay realmente yo me he contado cosas que ahí, bueno, aburrida. A mí me llaman y me tienen dos horas al teléfono para hacer una entrevista a la Comunidad Económica Europea y los mando a tomar por culo. Pero bueno, ¿vale? El tema es que llega un día y la llaman por teléfono, la llaman por teléfono, no, por el... Ellos llaman un Zoom, vale, pero no es Zoom, eh, lo último, sí, empezaron con Zoom y luego pasaron a Microsoft Teams, por Microsoft Teams, y el, mana el manager y el manager del, ma no, la manager y el manager de la manager, y, bueno, pues la tiraron a la calle, por Zoom. A ver, ella, está trabajando, ella estaba trabajando en casa, ¿vale? Le dijeron que si quería ir a la oficina para hablar con ella, ella dijo que no, que estaba en casa y que no iba a ir a la oficina, si no era imprescindible, y le dijeron, vale, pues da igual, no vengas a la oficina. Luego resulta que nos enteramos que lo que querían que, ir a que fuera a la oficina era para que llevara los cascos, los auriculares que había estado usando, para devolverlos. Unos auriculares que he tenido yo que reparar dos veces, porque no le daban otros. Bueno, pues la tiraron a la calle. ¿Sabéis por qué la tiraron a la calle? Porque se cumplían los tres años trabajando para ellos y la tenían, el contrato por horas lo tenían que hacer contrato eh, continuo, contrato fijo. Pues por eso. Y eh, fijaos, el, decimos de España, ¿vale? Eh, no sé, no sé, ¿vale? Hay muchas más cosas, muchas más historias y muchos más rollos. Yo aquí, bueno, pues las empresas de, con las que yo me muevo eh, ¿qué queréis que os diga? las empresas hay mucho tonto dentro de, esa empresa, de esas empresas y esta mañana he tenido una reunión con una empresa porque no entendían por qué tenían que enviarnos el número de factura y no el número de transacción eh, luego allí nos hemos sentado y se les hemos explicado y entonces parece ser que lo han entendido y parece ser que bueno pues lo vamos a lo van a arreglar, su problema, pero tela, tela, tela marinera que llevamos tres meses con este problema. Y bueno, ya con lo que está durando el podcast, ya ni, ni os hablo de lo que os iba a hablar. Bueno, sí, eh, Paul Turron Paul Turrot, vale ha puesto un, eh, un tuit que dice eh, si esto no te vuelve a excitar, a, excitar, a, a alterar, eh, estás muerto por dentro y ha puesto una foto de los todos los Windows Phone, vale, todas las versiones de Windows Phone y el Sifon, el Sifon, sinfonski, sinovski, Sifonski por ejemplo, no sé, le ha dicho que es otro de los famosos de Windows Phone y hay gente diciendo que sí, que Windows Phone, que tal, que tal, que patatín, patatán. Y oye, a mí esto me ha comido los putos cojones. Me los ha comido, pero me ha dado un, un revol revolcón y pues yo he respondido, nunca más. No importa qué nivel de excitement, de mmm, emoción. Sí, si veis, notáis hay una pausa es que he tenido que mirar en el diccionario lo que era lo que, la palabra exacta de excitement. Eh, bueno, no importa qué nivel de emoción, nunca, jamás creeré a micro, confiaré en Microsoft en relación a nuevos productos. No, hasta después del, hasta al menos después de la décima versión. Y todo esto viene, pues, eh, Tejedor 1967, socio fundador, como a mí me gusta decir, de la plataforma Wintablet y de la red de sospechosos habituales junto conmigo y con, junto con Juan Luis Chulilla, aunque últimamente ahí están influyendo, nos están influyendo unos, un tal señor Gruñón, un tal señor Pifostio, un tal ce, señor Zolocotroco, y el peor de todo, el peor de todo, el mancuentro. No sé, no sé. A mí esto. no sé, no está. no lo tengo yo claro. Bueno, pues se tuvo que. tuvo que pedir disculpas, porque él. Recomendó, pero recomendó encarecidamente la Surface RT, la RT1 y la RT2, yo tuve la RT2, la sigo teniendo, ojo, está en un cajón, hace tiempo que no la enciendo, a lo mejor esta tarde la saco y la enciendo Y bueno, se me ha enganchado al Thread Manuti, que es alguien que conozco, eh, aparte de Twitter lo conozco de más sitios, creo que de algún blog o alguna cosa eh, y bueno, hemos estado comentando en el, en el hilo, comentando, bueno, pues las pifias de Microsoft y las mierdas que ha traído Microsoft a muchas empresas, porque eh, digamos que cuando nació Windows Phone, Windows Phone fue el causante, fue, Windows Phone fue la respuesta de Microsoft al iPhone muchos años después. De hecho, incluso la primera versión de Windows Phone no tenía copiar y pegar, exactamente igual que la primera versión del iPhone. Yo no sé a qué mente, a qué mente, a qué iluminado de turno, a qué cagamierdas de turno se le ocurriría se pensar que sacar el teléfono sin copiar y pegar. A ver, si escucháis Ingeniería Inversa de una patata, eh, comunicación interproceso, se ha hablado de la comunicación interproceso, se ha hablado de bloqueo interproceso, de muchas cosas. A ver, simplemente hay que definir de una manera de implementar, vale, el portapapeles es un memory map, un mapa mapeado, mapeado en memoria o un bloque, sí, un mapa mapeado en memoria, perdón, una, joder, un fichero mapeado en memoria con el el contenido del portapapeles en el momento en el cual el portapapeles existe. Realmente no sé cómo funciona el portapapeles en Windows, pero debe de tener un handler, un, un, un ID, un handle, un... ¿cómo se llama? Un... bueno, sí, un handle, eh, que es el mismo handle, y entonces todas las aplicaciones, usando ese handle... Win32, perdón, usando ese handle, handle puede consultar el estado del portapapeles y el formato y demás. Bueno, pues... Eh, ¡Qué mente, mente estúpida que no saliera eso! Y bueno, el tema está en que Windows CE, Windows Mobile, se utilizaba, aparte de las PDAs, y de, bueno, pues las PDAs con pantalla resistiva, si es que Microsoft ya lo tenía, si es que ya lo tenía, tenía el tenía el iPhone, joder, es que es como el, el, el esto del de Face ID, Microsoft tiene el Face ID desde hace años, lo que pasa que, no ha sabido potenciarlo. A ver, yo abro, yo enciendo mi Surface Pro 8 y aunque la mire de reojo, se me desbloquea. Puede que me reconozca mejor la cara la Surface Pro 8. Y eso viene ocurriendo desde, desde que Microsoft añadió en los teléfonos, en los Windows Phone, viene funcionando desde la primera versión y... Eh, ¿Qué estaba diciendo? De la primera versión funcionando perfecto, pero no han sabido promocionarlo, no, o no han querido saber promocionarlo, es que no lo entiendo, que no sepan promocionarlo, tiene que ser que no han querido saber. O tienen una panda de jodidos inútiles, que, que, que son, pues eso, uno, unos inútiles. Bueno, pues volviendo al tema industrial, había muchas placas, había muchos dispositivos eh, con Windows CE que permitían... Pues eh, muchos temas industriales eh, Muchos sistemas embebidos Muchos autómatas industriales Controlados por Windows CE No el autómata ejecutando Windows CE Que creo que también había Sino controlar el autómata con Windows CE A ver, yo he hecho eso, ¿vale? Yo con una PDA, con una PDA en la mano El ingeniero que estaba haciendo el, el asunto Podía controlar la fábrica entera Con la PDA Apretando botoncitos en la PDA Podía controlar la fábrica entera de la PDA por red al autómata. Fijaos qué cosas. Y bueno, yo en la empresa en la que estaba trabajando en aquel momento, pues hacíamos. Eh, teníamos varias placas industriales eh, que ejecutaban Windows C. Y a ver, yo, una de las tareas mías era construir las imágenes de Windows C para los clientes. Eh, había un cliente que decía, bueno, pues yo lo quiero sin pantalla Pues ala, sin pantalla Pues yo lo quiero con esto, pues ala, con esto Yo quiero con un servidor web, pues ala, un servidor web Yo quiero un RTC, pues ala, un RTC Yo quiero que guarde el disco Vale, pues guardando el disco Yo quiero que no guarde el disco, pues sin guardar el disco Yo quiero que cada vez que se arranque, arranque en el mismo estado Arranca en el mismo estado Yo quiero que guarde el estado, que guarde el estado eh, Bueno, combinaciones las que las que quisieran y todo eso lo mataron y dejaron a empresas colgadísimas, que es lo que me ha comentado Manuti. Dejaron a empresas horrorosamente colgadísimas porque no había alternativa. Y no me vengáis con la Raspberry Pi, con los, las placas estas pequeñitas de micro, no me acuerdo cómo se llaman, porque todo eso es mierda. Eso no son equipos industriales, son equipos para estudiantes, son electrónica para que estudi los estudiantes aprendan a desarrollar sistemas industriales porque una PAI para un sistema industrial es una puta mierda pinchada en un, palo de en un palo porque no es un equipo de características industriales no está aislado CE, o sea, no está aunque lleve la marca CE, no está aislado radioeléctricamente eh, las SD se revientan cada cada poco tiempo y Windows CE, todo eso estaba súper super preparado ¿Cuántas PDAs, ¿a cuántas PDAs os ha roto a vosotros el disco? de una PDA y estamos hablando de las memorias flash de la época de Maricastaña o antes ninguna y llegó Microsoft por aquello del culico deseo culico deseo culico que veo culico deseo y cogió y le dio por copiar el, el iPhone por sacar Windows Phone y, y luego a dar bandazos pero horribles bandazos con los con los APIs de llamadas y ya, no, ya o sea ya ni me acuerdo de los nombres de los diferentes APIs. Cada año, cada versión de windows phone sacaban un nuevo API que te decían ¡Sí, sí, este es el último! ¡Este es el no el, el más! Lo único que recuerdo ahora es eh, las PWA, que por que por supuesto Córdoba, primero fue Córdoba con V luego las PWA para las aplicaciones web empaquetadas en una aplicación eh, basura, todo mierda. Ahora están con una cosa que por cierto, lo están haciendo unos un grupos de españoles eh, no acuerdo cómo se llama ahora eh, que es multiplataforma eh, yo he oído por ahí referencias que la cosa no, es, eh, no anda muy fina, pero bueno, eh, será hasta la siguiente. Entonces, nunca más, nunca más. Es lo que estamos hablando, el chaval este y yo, que nunca más. Ellos confiaron en la HoloLens, ellos confiaron en el Kinect, yo ya ahí ya no tuve ningún tipo de, no tuve proyectos para eso. Eh, nunca más, nunca más. Pero es que dejó Microsoft a la industria, la dejó con el culo pelado. Y entonces, pues bien, sí, las nubes perfectas, las nubes eh, nubosas súper bien, pero la puta realidad es que jodió a muchísimas empresas. Y como estoy diciendo yo, muchas empresas, Microsoft nunca más, nunca más para el sector industrial. Ahora, sinceramente, no sé lo que hay, porque yo ya no estoy en ese en ese sector. No sé lo que hay, no sé si serán todo PCs industriales con Linux o con Windows pero, bueno, no sé lo que hay. Y bueno, eso era lo que quería contaros. No olvidéis sospechos habitualizaros. Hola, Gloria Harker. Hola, Gloria Harker. ¡Chúpate esa, Penny! Ale, no olvidéis sospechos habitualizaros. ¡Ah, demonio!